0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Hoje nós estamos aqui no segundo episódio para falar sobre o desafio do ensino bíblico para os filhos. É, eu sou o Gustavo. E eu sou o Eliton. E esse foi o assunto, né, novamente, semelhante ao podcast passado, que foi tratado na IBD. E nós aproveitamos esse momento para é, explicar um pouco mais, trabalhar alguns outros pontos e trazer uma parte prática, né, de todo toda essa questão. E como eu falei hoje, nós vamos falar sobre o desafio do ensino bíblico para os filhos.
1: É, a, acho que antes da gente entrar, Gustavo, propriamente dito, no assunto, a gente queria agradecer, né, a todas as pessoas que é, ouviram o, o nosso primeiro episódio, os retornos que nós recebemos, né, as as, tanto os pontos positivos Como sugestões que nós recebemos De como nós podemos melhorar A gente ficou muito feliz E a nossa expectativa é que A cada episódio a gente possa Atingir mesmo o ponto né, De abençoar aos irmãos né, Dessa ferramenta ser, ser mesmo uma oportunidade Tanto de, de abençoar né, De forma prática Como o Gustavo acabou de falar Como também de expandir né, De cada vez mais pessoas poderem ter esse contato com o ensino cristão e como como tornar isso prático
0: certo para iniciar é, quando se trata de filhos né, é, a primeira coisa que a gente deve pensar é no casamento né, pra, dentro da perspectiva bíblica é, é a partir do casamento né, dentro do, do ambiente né, de do casal que é, vão surgir os filhos e eu queria que você falasse um pouco Eli, a respeito do casamento no primeiro momento para explicar sobre o casamento dentro de uma perspectiva bíblica.
1: Não, perfeito. Então, primeiro a gente precisa, de fato, como você falou, é, estabelecer a, as as bases né, dessa dessa discussão, dessa conversa. Então, nós partimos do pressuposto bíblico, né, tendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. E é importante falar isso, porque num tempo em que nós... Hum, é, se é dito que não há uma verdade absoluta, nós temos sim uma verdade absoluta que é a palavra de Deus e a partir dela nós ah, vamos dirigir a nossa vida, né, toda, tudo que nós formos fazer, né, tudo que pensarmos, tudo parte do pressuposto da escritura como palavra de Deus, como a instrução de Deus para nós, então assim uma verdade absoluta e essa bandeira que nós como cristãos devemos é, levantar a cada dia. E aí, já partindo mesmo para o que é o casamento, né, a Palavra de Deus vai nos instruir a partir... Eu sempre gosto de voltar para Gênesis, eu ouvi isso um, muito de um pastor, de um alguém que foi muito abençoador para a minha vida, que é o pastor Edson Naves, lá de São José dos Campos, São Paulo. E ele sempre falava isso, né? eu gosto sempre de voltar para o começo e vir a partir do começo desenvolvendo meu pensamento, então tudo começa lá no livro de Gênesis, quando Deus é, é, cria o homem e a mulher, esse homem no hebraico é chamado de Ish, e essa mulher é chamada de Isha. então nós temos um homem, o macho do sexo masculino, só para enfatizar mesmo, e uma mulher fêmea do sexo feminino. E eles são unidos, né? Deus une esses dois seres com o propósito de viverem para a glória de Deus, sendo representantes de Deus aqui na Terra. Né? E a gente vai ver isso lá em Gênesis 3,15, por exemplo. É, perdão, Gênesis 2,15, né? o Senhor... É, Cria o homem ali, coloca ele no meio do jardim para guardar, para cultivar, dar obrigações a esse homem, né? E depois ele cria a mulher, né? Adão, dentro desse processo de, de, de trabalho, né? Ele dá, cultiva a terra, dá nome a todos os animais, né? Esses animais já estavam em pares. E depois a gente vê Deus criando a mulher a partir do homem, né? E no verso 21 a gente vê o, o Senhor criando ali 21, 22, a mulher da costela de Adão, né? Para ser auxiliadora, para auxiliar o homem a cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para eles, né? E, e casamento é isso, é a união de dois homens e aí no finalzinho do capítulo 2... Nós vemos então no verso 24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus estabelece um padrão, né, que a gente de novo não pode fugir, o padrão de um casamento, um homem e uma mulher unidos em um propósito de viver para a glória de Deus e cumprirem né, a, através dessa união é, viver em um ambiente de cumplicidade, cada um entendendo o seu papel e ambos vivendo para a glória de Deus.
0: Muito bom, né? E você falou da questão também, é, que eu achei interessante, que hoje é dito muito, né, que não há essa verdade absoluta, que não existe, né, essa verdade absoluta, mas nós temos é, a Bíblia, que ela é nosso manual né, de fé e prática e ela estabelece também as bases da família, né? Como desde Gênesis, como você falou, da união de um homem e de uma mulher. Então essa é a base de uns assim para o casamento para o surgimento da família. Exato. E qualquer coisa que fuja a isso, foge um princípio ah,
1: estabelecido na palavra e, portanto, não deve ser não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que nós temos estabelecida na palavra de Deus.
0: Certo. É, partindo para um outro ponto aqui que é, acho que eu o tema central do, daquilo que a gente vai discutir hoje é dentro dessa união né, do casamento surgem os filhos. E o que, que você pode falar sobre, a respeito dos filhos né, dentro dessa perspectiva bíblica da família? Perfeito. Em Gênesis 1,
1: 28, nós temos então Deus abençoando o homem e dizendo para eles, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então nós temos aqui o Senhor... A... Dando para o, o homem e a mulher né, esse, essa, essa ordem, né, essa, aquilo que, que surgiria a partir dessa união do sexo dentro do casamento. Né, é, é preciso que se frise isso como uma, a bênção do Senhor, o sexo dentro do casamento. E a partir dessa união do homem e da mulher, até porque só é possível é, de fato e de verdade... Se ter filhos dentro dessa união né, do, da, do sexo Dentro do casamento Da união entre o homem e a mulher né? Então é importante Lembrarmos e, e vermos Como a escritura vai nos apontando isso Dos filhos serem um presente de Deus Para nós O Salmo 127 inclusive vai falar sobre isso né, Que herança do Senhor São os filhos né? Então os filhos são um presente de Deus Já que O o casal se propõe a viver para a glória de Deus, então dentro dessa união, nesse ambiente criado por Deus, então os filhos nascem, e eles são um presente, uma herança do Senhor, e, e, e eu olhando para a minha própria experiência, né, de fato, os meus filhos são um grande presente de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, e como é, é, é gratificante quando a gente vê a palavra sendo mesmo cumprida ali, os filhos sendo... Esse presente de Deus para nós. E aí, ah, como responsabilidade né, de, do pai e da mãe, né, a gente vê que Deus ordena que eles, esses filhos devem ser criados sob a instrução da palavra de Deus. O Salmo 119 é um salmo muito conhecido nosso e ele fala dessa, de como a, a, a palavra deve ser a ferramenta de instrução dentro do lar e dentro de qualquer ambiente da igreja, né, e pessoalmente, e ele vai falar que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, né, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegam o coração, enfim, ele vai é, nos mostrando como a palavra de Deus ela é essa ferramenta, e, e a ferramenta útil e mais eficaz, para os pais abençoarem seus filhos, para instruir seus filhos, para gastar tempo com ele. Então, de novo, quando a gente volta do ponto de vista lá, lá atrás, de não ter uma verdade absoluta, nós, de novo, e é, uma, é, é uma, uma coisa que a gente vai continuar sempre repetindo, nós temos a palavra e, por vezes, nós, uh, nós vemos pais se perdendo em filosofias, em achismos, em um ambiente de de maus conselhos ou de maus, de maus exemplos, né? e ficam meio que tateando, rodando em círculos, falhando na instrução aos filhos, ou por vezes, por, por causa de uma experiência ruim que alguém próximo a ele teve, então ele não sabe muito o que fazer. E, e de novo, nós temos então uma palavra que é fiel, que é verdadeira, que de fato tem uh, é uma instrução perfeita de Deus de como nós pais podemos e devemos instruir o, os nossos filhos da, menor, da melhor maneira. Eu gosto de lembrar quando Paulo lá em, em 2 Timóteo no capítulo 3 vai falar aquele jovem pastor Timóteo né, para que ele permanecesse naquilo que ele havia aprendido, né? E o texto é, ele, ele começa dizendo no versículo 14 que toda a escritura é inspirada por Deus e aí ele vai dizer, é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, todo o ambiente da família é rodeado por isso, Gustavo. E nós ah, temos, então, na palavra, tudo o que nós precisamos para ensinar, repreender, corrigir e educar os nossos filhos e a resposta disso, o verso 17 que ele vai ser perfeito ou maduro e maduro para toda boa obra para tudo que ele for fazer quando ele de fato tem essa base perfeita na escritura e ele é instruído de forma é, diligente por seus pais onde seus pais gastam tempo mesmo instruindo seus filhos e há uma resposta não tem a uh, não tem como não dar certo né? E da parte dos filhos há um dever também Se da parte dos pais há um dever de instruir seus filhos na palavra Na parte dos filhos também há uma, uma obrigação né? Que esses filhos devem honrar, obedecer seus pais É isso que nós vimos inclusive na semana passada No livro de Deuteronômio Que os pais ensinam seus filhos ali Em todos os ambientes do dia né? E fazendo um link para os nossos tempos, todas as oportunidades que nós temos com os nossos filhos, elas são úteis para instruir os nossos filhos e como resposta os nossos filhos devem obedecer aos, nossos, aos pais no Senhor. Né? Inclusive textos como lá em Deuteronômio 5, Efésios capítulo 6 e Colossenses 3, 20, vai falar sobre... Quando os filhos obedecem aos seus pais no Senhor, a sua vida se prolonga na terra. Então há uma um mandamento com promessa e Deus que é fiel vai cumprir a sua promessa quando ambas as partes fazem seu papel. Tanto os pais instruem na palavra, como, como os filhos respondem em obediência
0: a esse ensino. Muito bom. É, então aqui, eu acredito que ficou claro, deu para a gente compreender é, o papel, tanto dos pais como dos filhos né, dentro da família, é, dos pais sendo aqueles que vão instruir, né, por meio da palavra, e dos filhos que devem honrar, devem obedecer aos seus pais. É, mas me surgiu uma dúvida aqui, ó, não está exatamente no roteiro, eu queria que você falasse sobre isso, é, que Gênesis 1, 28 vai falar, né, que Deus ele dá uma ordem para o, é, o homem e a mulher serem fecundos, multiplicáveis e encher a terra. E, digamos assim, em uma situação que um, um casal cristão, ele não digamos, não quer ter filhos, é, ele estaria descumprindo uma ordem, ele estaria pecando nesse caso?
1: Então, é legal a pergunta, bem desafiadora, por vezes a gente fica é, imaginando que resposta dá, né? Ah, tanto tem os, os casais que não querem ter, como casais que querem ter e não conseguem, né? E... e... Tentam pelos meios né, da ciência, inseminação e mesmo assim não conseguem. Eu entendo que nada foge ao controle de Deus, ok? Nada foge ao controle de Deus. Deus no seu plano perfeito, ele não erra, não falha. É, é, tem uma questão da motivação do coração, né? Quando alguém não, não quer ter um filho, o que está motivando o seu coração? Se nós vemos Deus claramente na sua palavra, dando uma ordem a, a ao, se, ao casal, né, ao, ao, ao ambiente do casamento Que através do sexo ali dentro vão ter filhos Então mesmo que o homem, entendo eu Mesmo que o homem, ah, na, na dureza do seu coração Tente descumprir uma ordem de Deus A soberania de Deus, ela age E ela vai fazer vai fazer aquilo que está dentro do plano e do propósito de Deus né? Nós já, eu já vi relatos de, por exemplo, casais que estavam é, se precavendo do filho através do, do uso de anticoncepcionais e, engravi, e a esposa engravida, né? Não o casal, a mulher em si, né? Que, que toma um anticoncepcional E a mulher engravida Enfim, então nós temos um plano perfeito de Deus Deus não falha, Deus não erra Ele vai cumprir o seu plano Agora, é interessante que do ponto de vista do, da pessoa, né? Não ter o filho, eu acho que esse é o ponto que você está abordando, né? Há sim uma, um, algo a pensar, porque há orgulho, há orgulho no coração da pessoa ou da, daquele casal, de repente, quando ele decide é, é, atender aos, a, ao ouvido do seu coração e dizer que, que, não, que não quer ter filhos, porque ele vai olhando coisas ao redor, isso tem a ver com experiências é, que ele percebe ali de dificuldades, de pessoas que, que lidam com, com situações difíceis, pais com filhos e ele decide, então, no seu coração que não quer ter aquela mesma experiência, ou, então, por outro lado, há é, a, a orgulho a é um, um deusinho no seu coração, que é a satisfação pessoal, ah, eu quero viajar, eu quero conquistar, então, a, a essência do pecado aí está em atingir aquilo que o seu coração deseja, e não viver para a glória de Deus, e não cumprir o propósito dentro do plano de Deus. Então, há orgulho no coração, porque, ah, eu quero atingir aquilo que é meu desejo, independente, vamos dizer assim, da vontade de Deus nesse assunto, né?
0: Certo. É, vamos partir para o próximo ponto, então. É, a gente falou aqui já sobre casamento, sobre filhos, né, dentro de uma perspectiva bíblica. E acho que já deu até uma pincelada aí um pouco, né, mas o próximo ponto que, a gente, que eu queria que você falasse é das dificuldades para viver a família do ponto de vista de Deus, né? É, dentro do ponto de vista bíblico, como... É, como viver de fato aquilo que Deus quer né é, para nós dentro da família?
1: Perfeito. As dificuldades, eu, elas elas vão. São, são muitas, mas eu quero resumir aqui: em desobediência, né? Desobediência dos pais, de não entenderem o seu papel, em, em serem esses essas pessoas responsáveis e foram responsabilizadas por Deus e essa responsabilidade não é não deve ser um peso, mas um entender ela como um grande presente de Deus, né? A Bíblia vai falar de nós apontarmos os nossos filhos como flechas como flechas ah, na direção do Senhor. Então ver assumir isso como um privilégio dado por Deus, em que ele está nos ah, entregando ah, pessoas para que nós a instruamos. A, a que elas vivam para a glória de Deus Então a desobediência dos pais Se a gente lembra lá do texto de Deuteronômio Que nós gastamos E, e só abrir um parênteses aqui Toda vez que eu falar gastar Eu estou falando investir né? Mas lá em Deuteronômio 6 Fala dos pais investirem tempo Na vida dos seus filhos Mas o texto começa dizendo assim Que o Senhor precisava estar no coração dos pais E a partir De o Senhor estar no coração dos pais eles poderiam então instruir os filhos na nessa nesse nesse ensino né do Senhor então a desobediência quando por exemplo os pais não gastam tempo é, aprendendo do Senhor é, não não investem tempo da sua vida conhecendo mais as coisas do Senhor sua palavra né uh, uh, enfim aprendendo de Deus para então poder uh, instruir seus filhos a desobediência dos filhos também, porque por vezes os pais fazem o seu papel corretamente, gastam tempo, investem tempo, estudam, se preparam, aprendem do Senhor, passam bons conselhos, bons ensinos aos seus filhos e eles decidem no seu coração viver uma vida de desobediência. Então, o ponto aqui é que ambos, pais e filhos, precisam obedecer a Deus, precisam abandonar a vida de desobediência de desonra a Deus com, com sua vida e viverem para a glória de Deus, né? Então nós temos Deuteronômio 6 falando aos pais, né? E aí Provérbios 17 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, né, eh, abandonam isso. Então, temer a Deus, honrar a Deus é tarefa de todo de toda de todo ser humano, né? E dos seus dos filhos de Deus, né, daqueles que temem ao Senhor. Então, dificuldades o principal dela é a dureza do coração, né? a, 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 o desejo de viver uma vida para si, que agrada tão somente a si, então há orgulho no coração, mas acima de tudo desobediência a Deus, né? e foi isso que lá em Gênesis capítulo 3, ocasionou todo o problema da humanidade, e é in, in, importante que nós frisemos isso, é, Gustavo, porque o primeiro Adão falha, falha em obedecer a Deus, falha em cumprir o propósito de Deus, em... em em tornar prático aquele ensino que o Senhor via de, vinha dia após dia dar a ele mesmo, mas o segundo Adão não. O segundo Adão ele é ele é perfeito em cumprir todos os desígnios de Deus, que é Jesus Cristo, o segundo Adão. Ele cumpre em, em sua totalidade o plano de Deus e é assim. Nós temos um plano, nós temos um, um modelo perfeito a seguir. Perfeito, nós temos um, um modelo errado e nós temos um modelo correto então a Jesus o segundo Adão é aquele que vem cumpre toda todos os, os propósitos de Deus e nós temos sim, então nele um modelo para seguir em todos os âmbitos da nossa vida Jesus é o nosso modelo perfeito que deve ser que nós devemos em quem nós devemos nos espelhar seja como filho seja como pai todo ser humano pode olhar para Jesus e ver nele um modelo perfeito a seguir
0: é, então a gente pode resumir aqui com é, as dificuldades é, como a desobediência, né? A desobediência, ela é essa maior dificuldade é, que gera todos esses problemas dentro da família, né? A desobediência em primeiro lugar a Deus, né? Porque a partir do momento que nós é, nos propomos a obedecer, fazer a vontade do Senhor, é, nós vamos cumprir o nosso papel, né? Dentro da família, porque é da vontade do Senhor também, né? Que nós cumpramos esse papel dentro da família tanto como filhos como pais.
1: Perfeito, perfeito.
0: E partindo aqui para encerrar né, e trazer uma parte prática, que é a nossa ideia também né, no podcast. É, a gente viu aqui já que as dificuldades encontradas é, dentro do ambiente de família é a desobediência. E o que, que nós podemos fazer diante disso para vencer essas dificuldades? Quais são os conselhos que você daria?
1: É, Se o, se o nosso problema é a desobediência, o antídoto para vencer isso é a obediência. né? Temer a Deus viver para a sua glória, cumprir o bom propósito, seja pessoalmente, mas no nosso ponto aqui, no ambiente do lar, é onde cada um cumpre seu papel, e se eu pudesse dar pelo menos quatro conselhos dentro desse ambiente, eu diria em primeiro lugar, estude, né, o primeiro, primeiro ponto é a gente gastar tempo, ou investir, <risos> investir tempo com a palavra de Deus, com bons livros, né, não, não, não ache que oh, aquilo que você escuta uma vez por semana lá na igreja, que é a palavra de Deus também, mas que é suficiente para você, tão somente, ah, então eu posso ir para casa, viver minha minha vida durante a semana e fazer minhas coisas, porque eu ouvi no domingo o pastor pregando lá. Não, nós temos uma responsabilidade diária de estudar a palavra de Deus, né, em de investir tempo com a, com a palavra de Deus e, e ler bons livros. Né? Nós temos muitos bons livros e que podem a, a ajudar você, tanto pessoalmente como na instrução de filhos, se você tiver interesse, deixe o um comentário aqui, a gente pode também deixar algumas sugestões de livros para você é, estudar mesmo e, vou, e tenho certeza que vão lhe ajudar. Em segundo lugar, ore. Reavalie sua vida de oração, sua agenda de oração. Quanto tempo você investe em oração por você mesmo, por seus filhos? Como tem sido sua vida de oração? Ela tem sido uma vida constante? Você tem orado apenas quando você está nos cultos públicos? Sua vida de oração se resume àquela oração que você faz ali na hora do alimento? Ou uma, para cumprir uma tabela antes de dormir? Então reavalie sua vida de oração. Se de um lado você tem que estudar, sua vida de oração também precisa ser uma vida pujante. Olhe para Jesus. Jesus, como de costume, nós vamos ver nos evangelhos, várias expressões assim, como de costume, Jesus só, é, se reserva para orar. Então, gaste tempo, invista tempo em oração, busque boas referências né, na igreja, olhe para casais que podem ajudar você. Nós temos replicado muito o termo discipulado, e discipulado é uma ferramenta de Deus, assim, muito útil para ajudar famílias, casais, maridos, esposas A viverem uma vida para a glória de Deus Então busque boas referências ah, Eclesiastes vai dizer que é melhor serem dois do que um né? Se um cair o outro levanta Então é importante que você esteja com alguém Divida suas lutas com alguém Divida suas, suas dificuldades na criação de filhos com alguém Busque ajuda para que essa pessoa também possa andar com você né? e, e ajudar você e por último, pratique. Né? Não adianta você ter muita informação na mente se você não, não cria desafios e não sai para a prática. Né? Na semana passada nós falamos do culto doméstico. Então, ah, quantos conseguiram nessa semana, por exemplo, colocar o culto doméstico em prática? Então não adianta nada se você ouvir um podcast, você ouve uma mensagem na igreja, durante a semana você não coloca em prática. Então é importante, é preciso, é necessário na verdade que você vá para a prática. Não procrastine, não deixe para amanhã, né? não fique só no campo da informação, seja diligente. Então essa é a nossa nosso nosso conselho, a nossa orientação, é um desafio para mim, é um desafio para o Gustavo, é um desafio para você que nos ouve aí também, é um desafio para todos nós. Mas à medida que nós compreendemos o quanto isso é importante e, e caminhamos para a prática, a bênção na nossa vida, eu não tenho dúvida.
0: Certo, e para encerrar... é fazer aqui um resumo de tudo que a gente falou hoje, né? A gente falou a respeito do casamento, que é a base, né, para a família, e na perspectiva bíblica, o casamento ele é a união de um homem e de uma mulher, né? E o que foge disso, né, está fugindo da vontade do Senhor. E a gente falou sobre filhos, né, o papel dos filhos, tanto do é na obediência, como também o papel dos pais na instrução, na educação por meio da palavra. A gente falou das dificuldades, que é, a gente resumiu aqui na é, na desobediência e o que fazer, né? Que é obedecer, obedecer a Deus, temer ao Senhor e buscar na sua palavra é, sabedoria e para instruir os filhos, né? E a gente deu alguns, o Elton falou alguns conselhos aí no final. É, estudar, orar, buscar referências e colocar em prática, né? Porque como ele falou também, como você falou, é, não adianta é, ter... É, muita muito conhecimento né mas não aplicar isso é, achei interessante a questão aí do que a gente falou do culto doméstico né? na semana passada a gente falou sobre o culto doméstico teve é, administração aqui na escola bíblica dominical e se não colocar em prática né, não vai fazer não vai ter efeito né é, não adianta simplesmente eu ter o conhecimento sobre o que é o culto doméstico é, da importância e não colocar isso em prática na minha vida, dentro do ambiente de família. É, para finalizar, eu queria agradecer novamente cada um que nos ouviu é, pelo seu retorno. E nós esperamos que esse podcast possa abençoar a sua vida, né, compartilhe é, com quem você conhece para que mais pessoas possam ser alcançadas. E é isso. O vai falar alguma coisa?
1: É só agradecer e, de novo, dizer muito obrigado pelos retornos. Semana que vem a gente se encontra aqui no próximo podcast Divulgue, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like aí também. Uh, se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou tão clara, deixe sua pergunta. A gente vai tentar responder você também a todos. Muito obrigado, Deus abençoe e até semana que vem.